0: Campus Kampus. Pierwszy gość w dzisiejszej stacji Warszawa, pan Bartosz Rozbiewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, a będziemy rozmawiać o konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej. No właśnie, czym, czymże jest ten plan? Bo brzmi dosyć skomplikowanie.
1: Plan jest próbą uporządkowania y, codziennych zmagań mieszkańców metropolii z y, transportem, z dojazdami. Czy to dojazdami do Warszawy, czy dojazdami w, w obrębie własnych miejscowości, własnych gmin. Y, plan sobie stawia trzy główne cele przed sobą. Y, po pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. Po drugie zmniejszenie Wpływu transportu i mobilności na środowisko i po trzecie, być może najbardziej będzie to przekładało się na jakość życia mieszkańców, zwiększenie dostępności do transportu zbiorowego. Dokument ten de facto jest nowym wymogiem dostępu do środków unijnych. Wszystkie państwa unijne zgodnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym muszą taki dokument przygotować do 2025 roku. Po tym okresie nie będzie można się ubiegać o dofinansowania w zakresie projektów związanych z mobilnością, z transportem. Dlatego ten dokument jest ważny dla wszystkich gmin, które w tym biorą udział dotyczy bardzo dużego obszaru.
0: No właśnie, bo ta metropolia warszawska, my o niej słyszymy, mówimy o statystykach, bardzo często się mówi o tym, ile to milionów ludzi w tej metropolii nie mieszka i ilu z niej nie korzysta. No właśnie, ale jak rozległa ona jest? Czy to, jak, jaki to jest, jest obszar dookoła rozległa, Jest
1: bardzo rozległa. To jest 70 gmin, to jest 37 miast, to jest 9 powiatów, 3 miliony mieszkańców. Oczywiście jest to obszar bardzo zróżnicowany. Czyli tak naprawdę od Kampinosu
0: przez górę Kalwarię aż po na północy? Bo jeszcze no. Załomianki daleko pewno.
1: Zdecydowanie <laughs> dalej niż Załomianki chyba najbardziej takie znamienne gminy, które mogą się e, słuchaczom nie kojarzyć, to jest Siennica, to jest Leoncin, to są gminy, które nawet tak na pierwszy rzut oka e, nie kojarzą się z metropolią warszawską, ale mają mimo wszystko związki funkcjonalne i komunikacyjne z miastem. Nie jest to jednorodny, to trzeba podkreślić. Czyli nie, nie e, chodzi o
0: to, że wszyscy stamtąd przyjeżdżają na co dzień do pracy do Warszawy. Tak jest. E, ale korzystają również z kultury, korzystają z infrastruktury wszystkiego tego co w Warszawie da się zrobić a nie da się zrobić na przykład w mniejszych miastach czy
1: wsiach. Tak, w interesie metropolii jest to, żeby mieszkańcy także w tych gminach mieli wygodną komunikację, czy to z miejscowością gminną, czy z miejscowością powiatową, bo to są codzienne podróże, które wykonują
0: Czy my my jeszcze rozważamy w metropolii warszawskiej wykluczenie komunikacyjne, czy my już żeśmy się z tym całkowicie uporali? To znaczy, czy ze wszystkich tych gmin, o których pan wspomniał, już można w w miarę bezproblemowo do Warszawy się dostać, niezależnie od, od dnia?
1: Obszar jest bardzo zróżnicowany i nie wszędzie jakość transportu zbiorowego jest taka sama, dlatego plan jest bardzo potrzebny, żeby Nacisk i priorytety w tym zakresie sobie ustalić po to, żeby faktycznie gminy większy nacisk składu na to, żeby ta mobilność czy to aktywna, czyli rower za pomocą włas- siły własnych mięśni, czy transport zbiorowy się poprawiał. Pod tym względem nie wygląda to w. W wielu gminach różowo, także w zakresie nie tylko dojazdu do Warszawy, ale także funkcjonowania takiego codziennego, czy to na bazar, czy do urzędu gminy, nadal w wielu miejscach jeszcze nie ma tej komunikacji, która by dawała taką pewność i jakość życia.
0: Wspomniał pan o trzech punktach, które są niezwykle ważne dla tego planu. Pierwszym z nich było bezpieczeństwo. Jak je powinniśmy rozumieć?
1: Bardzo szeroko. Przede wszystkim powinniśmy zmienić sposób projektowania przestrzeni ulic, placów, po to, żeby każdy uczestnik ruchu znalazł ten kawałek przestrzeni dla siebie w przeszłości. Nadal do dzisiaj różnie to bywało. Bardzo często projektanci takich przestrzeni widzą jedynie taką ulicę w przez pryzmat komunikacji samochodowej, natomiast nie ma miejsca dla innych uczestników ruchu, co zniechęca siłą rzeczy do wykorzystywania ulicy w inny sposób.
0: Świetnym przykładem jest Warszawa, która, no mam wrażenie, przynajmniej centrum Warszawy, które w bardzo widoczny sposób zaczęło się zmieniać i otwierać właśnie na pieszych rowerzystów. Trochę mam wrażenie, nawet zrzucając na drugi plan samochody i zniechęcając ludzi do tego, żeby te samochody w centrum miasta się pojawiały. No właśnie, ale jeżeli wyjedziemy już z Warszawy, no to tam ten problem jest widoczny gołym okiem, nawet jeżeli poruszamy się tylko i wyłącznie samochodem.
1: Tak, i to, że jesteśmy poza Warszawą, poza ścisłym centrum, czy poza dużą gminą, to nie znaczy, że tam nie ma potrzeb takich, które występują wszędzie, czyli potrzeby dojazdu rowerem, nawet jest to bardziej wpisane w w charakter tych miejscowości, że rower był zawsze tam na stałe, obecnym środkiem komunikacji.
0: Takie miejsca nie są aż tak odległe, bo ja sam myśląc o drodze dojazdowej, na przykład do Nieporętu, no tam nie ma możliwości bezpiecznego, znaczy bezpiecznego. Tak bezpiecznego przejazdu rowerem, jaki ja bym sobie życzył.
1: To prawda i dlatego... O takich,
0: o takich miejscach myślimy, mówiąc o tym bezpieczeństwie. Między innymi, tak. Druga rzecz to środowisko, czyli temat, który od no, paru ładnych lat bardzo mocno też wchodzi w naszą świadomość, w świadomość warszawiaków, ale tak, taką mam też nadzieję, szczerze mówiąc, że w ogóle w świadomość Polaków, czyli myślenie o tym, jak te nasze poruszanie się wpływa na środowisko. I co zrobić z tym, żeby no właśnie, żeby zmniejszać ten nasz wpływ na nie?
1: Tak, wszystko się rozbija o paliwa, jakie wykorzystujemy do przemieszczania się. Ma to wpływ przede wszystkim na pogłębienie się zmian klimatycznych, jak już mamy stwierdzone i one postępują w zastraszającym tempie. Ale także chodzi o zwykłe zanieczyszczenie powietrza. I tym planem chcemy monitorować poprawę w zakresie przede wszystkim emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na, na mieszkańca, a także monitorować jaka emisja pyłu zawieszonych wydobywa się do atmosfery. Zakładamy, że w roku 30 te wartości przy postępującej elektryfikacji transportu przy realizacji założeń naszego planu, że mimo wszystko transport zbiorowy będzie na tyle atrakcyjny dla wielu mieszkańców, że będą oni zmieniać po pierwsze swoje nawyki transportowe, które wynikały z tego wykluczenia transportowego, ale także wynikały z tego, że nie było tej oferty, takiej alternatywy realnej, która pozwala nam się w w sposób wygodny poruszać po po metropolii. i wydaje się, że te, nałożenie tych wszystkich zjawisk, które są nieuniknione one będą się oczywiście dokonywać też same z siebie, bo odejście od paliw kopalnych to nie jest tylko domena naszego planu, to jest także domena no, starań wielu rządów, w tym Unii Europejskiej. Na to też ma wpływ, no, nie da się ukryć, to co się dzieje w Ukrainie, czyli wojna de facto wpływająca na nas bardzo mocno właśnie w zakresie dostępu do, do tanich paliw kopalnych. To wszystko powoduje, że będziemy dążyć do tego, żeby ten wpływ był jak najmniejszy i przy okazji takim pozytywnym skutkiem ubocznym tych wszystkich zmian będzie oczywiście większa mobilność aktywna, czyli wykorzystywanie sił własnych mięśni, co się przełoży z kolei na nasze zdrowie. Przełoży się także na to, że nasze ulice będą inaczej wyglądać, będą bardziej dostosowane do tego, żeby w sposób przyjemny, wygodny i zdrowy, a także bezpieczny codziennie podróżować.
0: Czy my już mamy gotowy plan? Czy jest taki złoty środek, w którym my wiemy, jakie punkty trzeba spełnić, żeby... Takie, ja wiem, że to swego rodzaju utopia, ale miasto idealne, które będzie i dobrym połączeniem dla tych, którzy korzystają z aut, ale i pasażerów komunikacji, pieszych, o których nie nie można zapominać, szczególnie jeżeli mówimy o o, o centrum miasta, tych, którzy poruszają się na rowerach, osób z niepełnosprawnościami. Czy jest już złoty środek, który my mamy i, i mamy gotową odpowiedź na to? Jak tą, no właśnie, nie tylko Warszawę, ale metropolię dostosować do tego, żeby żyło się w niej po prostu i komunikowało
1: się w niej jak najlepiej? Ukierunkowanie na równoważenie mobilności tak naprawdę w mieście stołecznym Warszawa zaczęło się już kilka ładnych lat temu. Można powiedzieć, że miasto samo w sobie jest do tego przygotowane i dużo już zrobiło. Natomiast dzisiaj chcemy rozpocząć dyskusję i debatę nad tym, jak nad większym obszarze, który niewątpliwie jest ze sobą powiązany i funkcjonalnie, i komunikacyjnie, także te zasady zmierzające do równoważenia mobilności, czynienia i bardziej bardziej bezpieczną, mniej wpływającą na środowisko i przede wszystkim przyjemniejszą w codziennych podróżach rozszerzać na większym większym terenie niż tylko w granicach miasta stocznego Warszawy. Także można powiedzieć, że te dobre praktyki przenosimy, chcemy teraz przenieść, uwzględniając charakterystykę gmin na większy obszar, bo jak pokazują wszystkie badania i myślę w takim odbiorze przeciętnego mieszkańca metropolii Czyli jest to poczucie, że bardzo silne związki zachodzą między miastem a otaczającymi gminami. To co ja w takim razie
0: powinienem zrobić, jeżeli chciałbym jakiś postulat do tego albo swój kamyczek do tego dorzucić mam taki pomysł, że właśnie ja jako cyklista chciałbym, żeby w zimę były odśnieżane ścieżki rowerowe. Co powinienem zrobić, żeby mój głos został wysłuchany w tej kwestii?
1: Zgłosić odpowiedni głos w dyskusji, upomnieć się o o to, że nie jest dobrym pomysłem, żeby w pierwszej kolejności skupiać się wyłącznie na komunikacji kołowej, szczególnie jeśli byłby pan mieszkańcem gminy, która faktycznie nie ma takiej bogatej oferty jak miasto Warszawa z tramwajami, z autobusami, gdzie transport rowerowy jest często jedyną alternatywą dla samochodu.
0: Gdzie w takim razie szukać informacji na temat tych konsultacji, gdyby ktoś, no właśnie, miał takie problemy w swoich gminach czy miastach, które wokół Warszawy są zlokalizowane i i chciałby z takim postulatem jakimś się do was
1: zgłosić? Zapraszam na naszą stronę internetową architektura.umwarszawa.pl gdzie jest rozpisany cały proces konsultacyjny. Także zapraszam na specjalne spotkania, które będziemy prowadzić już w przyszłym tygodniu, 23 marca zapraszamy na e, pierwsze wspólne duże spotkanie e, online. E, każdy może się dokładnie zgłosić do tego, żeby zabrać głos i powiedzieć, jakie jak widzi e, mankamenty, jakie widzi zalety tego, co się dzieje w zakresie mobilności w jego gminie. E, 30. zapraszamy do nas na wizytę do e, siedziby biura Jerozolimskie 44, Warszawa. No i w końcu do 6 kwietnia czekamy także na Państwa uwagi składane mailowo w dniach 20, od 24 do 30 będziemy mieli także taki specjalny telefon, na który będzie można zadzwonić i swoje uwagi albo spostrzeżenia przekazać słownie.
0: Czy my jako mieszkańcy tej metropolii możemy też wyczekiwać na jakiś dokument albo plan bardzo szeroki i zakrojony, który po tych konsultacjach, zapewne po jakimś czasie, kiedy to wszystko zostanie zebrane, uformowany, no właśnie w ten, w ten plan właściwy możemy oczekiwać takiego dokumentu, który się pojawi, który będziemy mogli sobie przejrzeć i zobaczyć, jak tam metropolia warszawska będzie się zmieniać?
1: Po konsultacjach możemy oczekiwać dwóch dokumentów. Najpierw opublikujemy, jaki przebieg miały same konsultacje. Podsumujemy, jakie głosy z jakich stron się pojawiały, jakie były postulaty jak zamierzamy je w ostatecznej wersji dokumentu skonsumować, jakby osadzić w założeniach i działaniach dokumentu. I po tym, po raporcie z konsultacji zostanie przygotowana ostatnia, ostateczna wersja dokumentu, która następnie będzie musiała zostać zatwierdzona po pierwsze przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa. To jest jest takie stowarzyszenie, które skupia już w tym momencie praktycznie wszystkie gminy obszary, którego dotyczy dokument. No i w końcu każda z gmin, która jest w metropolii, każda z tych 70 gmin dokładnie Rada, Miasta, Rada Gmina albo Rada Miasta będzie decydować o tym dokumencie, żeby go przyjąć w poczet dokumentów obowiązujących w danej gminie.
0: Wyprzedził Pan trochę moje pytanie, bo chciałem zapytać też o tę współpracę, jak ona wygląda. Czy Warszawa jest właśnie tym miejscem, które, no właśnie, trochę pokazuje i wyznacza kierunek, czy też te gminy, no właśnie, przyłączając się do tej metropolii, mają też swój głos i mogą dorzucać coś od siebie. Rozumiem, że ta opcja druga, ale czy, no właśnie, czy to jest głos wspólny? To znaczy, czy nie ma tam żadnych takich, no właśnie, sam pan powiedział na samym początku, że dosyć zróżnicowane są te gminy, więc możemy sobie wyobrazić, że ta, która jest bardziej na wschodzie, może mieć zupełnie inne problemy niż ta na zachodzie. Rozumiem, że to wszystko jest dos- dostosowywane też do, do gminy właściwej, której te problemy będą dotyczyć.
1: Etap konsultacji, na którym teraz się znajdujemy, to jest już trzeci etap konsultacji. Mieliśmy bardzo bogatą próbę i diagnozę tego, co się dzieje w każdej z gmin. Przebadaliśmy 7700 osób do tego, żeby sprawdzić, jak w każdej gminie, dosłownie w każdej gminie ten ten transport, ta mobilność wygląda. Była to próba reprezentatywna. Następnie mieliśmy takie bardziej skoncentrowane na osobach na co dzień zajmujących się w gminach, każdej z gmin mobilnością warsztaty. Te warsztaty pozwoliły nam wyłonić założenia do dokumentu, czyli określić sobie horyzontalne zmiany, jakie chcielibyśmy wprowadzać w metropolii. To to stanowiło wkład do drugiej fazy konsultacji, którą przechodziliśmy już z udziałem wszystkich zainteresowanych, stowarzyszeń, ale także pojedynczych mieszkańców. I dopiero w trzeciej fazie, którą obecnie mamy konsultacji, pokazujemy, co zostało wypracowane i proszę mi wierzyć, że... to te 70 gmin zostało podzielona na 5 zróżnicowanych obszarów. Dla każdego z tych obszarów jest dedykowana inna pula różnych działań, które spowodują, że faktycznie wzrośnie po pierwsze mobilność aktywna, po drugie dostęp do transportu zbiorowego, no i związane z tym Emisje do atmosfery i, co najważniejsze, chyba bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
0: No to też jest tak, że, no właśnie, czy, czy po tych konsultacjach, które już się odbyły, jest tak, że jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, czy raczej jest negatywnie i będziemy to poprawiać?
1: Sytuacja jest zróżnicowana. To nie ma co ukrywać, że gminy poszczególne w miarę jak oddalają się od, jak ich położenie się oddala od Warszawy, no mu, mają nad czym pracować i tam ta um, sytuacja musi się poprawić. Nie jest oczywiście tajemnicą, że czekamy wszyscy samorządowcy z metropolii warszawskiej na ustawę metropolitalną która pozwoliłaby w taki realny sposób zarządzać mobilnością, także poprzez zabiegi taryfowe, które, no jak pokazuje przykład metropolii warszawskiej, działają najlepiej, dlatego, że wspólna taryfa to jest ta pewność i stałość e, cen, e, pewność tego, że wybieramy właściwego przewoźnika, nie musimy szukać, nie musimy sprawdzać. E, wiemy, że ten autobus porusza się przy określonej kolorystyce, jakości taborze e, w określonym czasie, ma stały rozkład jazdy. E, na to wszystko czekamy, a plan, e, który teraz jest przygotowany, de facto to już jest dostosowane do tego, żeby tam ustawa funkcjonowała i także w zakresie planowania przestrzennego, które powinno być niejako sprzężone z kształtowaniem mobilności na tak dużym obszarze, to wszystko się składa na to, że... My nie możemy czekać na ustawę metropolitalną, ten plan musi powstać wcześniej, ale on jest tak napisany, że z wielką chęcią i z z takim dużym przeświadczeniem do tego, że już jest skrojony na te przyszłe czasy, kiedy ta ustawa metropolitalna będzie mogła wejść w życie w końcu.
0: To ostatni etap konsultacji społecznych do projektu planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej, więc jeśli chcielibyście dorzucić swój kamyczek, to ostatnia szansa. Bartosz Rozbiewski Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm